0: Bonsoir, j'espère que vous avez passé une agréable journée. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce 54e épisode de la mythologie. Accéder au pouvoir en renversant son père était une première étape. Mais dès qu'un nouveau régime politique s'établit, naturellement, on se retrouve des ennemis dont le seul but sera de vous renverser. Ce fut le cas pour Zeus qui dut entreprendre pendant de nombreuses années olympiennes des luttes avant que son empire ne trouve une certaine stabilité. la Titanomachie ou Guerre des Titans. Avec l'aide de ses frères et des divinités ralliées à sa cause, Zeus entreprend de renverser les Titans. Le rejoignent dans cette tâche épique les enfants de la déesse Styx, son allié des Enfers, et certains fils de Gaïa délivrés pour l'occasion du Tartare que nous allons vous présenter. La horde des six sauvages libérés des Tartares. Trois des géants sont les cyclopes. Arges, l'éclair, Brontès, le tonnerre, et Stéropès, la foudre. Tous trois sont forgerons des armes. Attention, il y a géants et géants. Il ne faut pas les confondre avec les géants nés du sang d'Uranos, est tué lors de la gigantomachie dont nous parlerons plus tard. Il faut aussi veiller à distinguer plusieurs races successives de géants. Les ouraniens, les forgerons, les bâtisseurs et les pasteurs. Ces cyclopes sont les enfants d'Uranos, le ciel, et de Gaïa, la terre. Leur nom devient synonyme de force et de pouvoir et désigne des armes exceptionnellement bien travaillées. Ils sont trois, Brontès, le tonnerre, Steropes, les éclairs, et Argès, la foudre. Uranos, terrifié par leur force, les avait enfermés dans le Tartare. Plus tard, leur frère Cronos les libère, ainsi que les hécatonchires et les géants. Ils l'aident à renverser et à émasculer Ouranos. mais Cronos, redoutant à son tour d'être vaincu par eux, les renvoie dans le Tartare où ils restent jusqu'à leur libération définitive par Zeus. Reconnaissant envers ce dernier, ils fabriquent la foudre que Zeus utilise comme arme pour renverser Cronos et les autres Titans. Argès ajoute la lueur Brontès l'orage et Steropes les éclairs. Ces armes forment la foudre de Zeus grâce à laquelle il peut vaincre Cronos et les Titans et devenir le maître de l'univers. Ces trois cyclopes créent aussi le trident de Poséidon, l'arc de et les flèches d'Artémis et la cunée d'Hadès, casque qui rend son porteur invisible et que l'on retrouve dans plusieurs légendes. À ces trois redoutables drilles, Zeus s'adjoint trois des géants. Nés du sang de l'émasculation de leur père Ouranos. Briaré et ses deux frères Kothos et Gyès, appelés les Écatonchires, géants aux 100 bras. Ceux-là même qui, après la victoire de Zeus, retiendront éternellement les titans derrière les portes de bronze, dans les ténèbres insondables au-dessous de l'Hadès, c'est-à-dire dans les profondeurs du Tartare. Les hécatonchires ont chacun 100 bras et 50 têtes qui crachent du feu et sont les frères des titans et des cyclopes. Ils sont, usuellement, représentés comme des divinités marines. À cette horde de six sauvages brutaux, afin de s'assurer une victoire totale et sans ambiguïté et de ne pas avoir d'ennemis dans le dos, Zeus va s'assurer la neutralité des titanides. Leur nombre est de 40, 20 fils et 20 filles. C'est donc avec l'aide de six grands criminels des Tartares et la neutralité de toutes les Titanides que Zeus put vaincre les Titans qui s'opposaient à lui. Une fois la guerre contre les titans terminée, Zeus et ses deux frères aînés, Poséidon et Hadès, se partageront l'univers. Le premier s'appropriant le ciel et la terre, le second la mer et le troisième le monde souterrain. Nous sommes conscients que sans cette première victoire, l'Olympe n'aurait jamais existé. La gigantomachie, la guerre des géants. Mais Gaïa n'a pas la défaite facile. Et va fomenter une revanche pour récupérer ses droits sur l'univers. Après avoir ruminé sa haine, elle incite à la guerre ses enfants, les géants, gigantes ou guéguéneis, nés de la Terre, pour Détrôner Zeus et délivrer les tétans du Tartare. Les deux chérubins de Gaïa sont des monstres qui sont à la fois immunisés contre les coups des divinités et immortels sur leur terre natale. Vaccination et Éternité étant deux atouts majeurs pour vaincre. Ce sont donc des adversaires redoutables, capables de déstabiliser ce bel ordre olympien. Zeus, dut engendrer avec Alcmen, épouse d'Amphitryon, sa dernière maîtresse mortelle connue, un héros à la force sans égal. Elle fut séduite, en l'absence de son mari, par Zeus, qui avait pris son apparence. De cette drôle de relation sexuelle à préméditation génétique naquit un bambin qui deviendra redoutable. Nous avons nommé Héraclès, dont les flèches, empoisonnées au sang funeste de l'hydre de l'Erne, feront merveille. Première attaque. Les frères Otos et Phialtes, géants facétieux, entreprirent d'atteindre le ciel et d'y menacer les dieux. Ils empilèrent sur l'Olympe les montagnes Pélion et Ossa, mais furent détournés de leur intention par leur père, Poséidon, avant que ne les frappe la foudre de Zeus. La lutte contre les ennemis de l'intérieur, la théomachie olympienne, guerre des dieux, le complot d'Era. « Mais être calife à la place du calife n'est ni le privilège des titans, ni celui des géants. Et on peut porter dans son propre foyer la graine de la discorde. Héra, femme de Zeus et gardienne du foyer, en est la preuve. Aidée d'Apollon et d'Athéna qu'elle a réussi à convaincre, elle va enchaîner Zeus. Mais Briare, alerté par Tétis, vint le délivrer. Nous sommes donc en face d'une situation paradoxale d'un Zeus, maître de l'harmonie du monde, mais aussi en vertu des lois qu'il se doit d'imposer d'un tyran implacable. L'opposition qui lui sera faite, loin de le détrôner, fera quelques brèches dans son invulnérabilité et contribuera fortement à recentrer la mythologie sur l'humanité. Nouveau théâtre et centre d'intérêt des actions divines. Nous dirions actuellement que les élus ne sont plus, suite au dernier sondage, au plus haut de leur code de popularité. Nous allons donc dévier l'attention des citoyens vers d'autres sujets. Zeus doit donc avoir de sérieux alliés pour déjouer les tentatives de renversement de son gouvernement céleste. Après ce combat contre les ennemis de l'extérieur, nous allons nous arrêter pour reprendre quelques forces. La prochaine fois, nous parlerons d'Épiméthée et de son frère Prométhée. Merci de rester fidèle à cette fresque mythologique. Dans le prochain épisode, nous vous parlerons des rapports que Zeus entretint avec les hommes. Permettez-moi de vous souhaiter avec les dieux de l'Olympe une douce et agréable nuit étoilée dans les bras de Morphée.